0: Jesus usava chanel. Jesus usava chanel. Jesus usava chanel. Jesus usava chanel. Olá, poques do Brasil. Tudo bem com vocês? A gente está começando um novo podcast chamado Jesus usava chanel. A gente vai falar um pouquinho de cultura pop, cultura cinematográfica e muitas outras coisas que os poques gostam. Meu nome é Michel e eu sou o cachorrinho que tentou se defender da Ana Furtado quando descobriu que ela ia substituir ele. E
1: meu arroba no Twitter é Worshiposs. Olá gente, eu sou o Lucas, tenho 25 anos, e sou o arroba com X no Twitter, e pretendo ser nova Pablo Vittar".
2: Oi gente, meu nome é Kelvin Xangai, eu sou de Recife, Pernambuco, e aqui eu sou conhecido por ser uma guria extrovertida e que é fã de erotismo. Mentira! Mas enfim, minha arroba é Rave no Twitter E eu tô aqui pra falar de um monte de besteira aleatória e o que vier pela frente
3: Oi meninas, meu nome é Matheus Eu tenho 22 anos E a minha idade eu não revelo Podem me chamar de buceta cork, é minha arroba no Twitter Me sigam por favor, eu de atenção <risos> Tô aqui para trazer pedância e crocância
4: Oi o meu nome é Gabriel, mas meu sobrenome é Caíno, então todo mundo me chama de Caíno, eu sou o mais novo daqui, sou fã da Tidinha, é mentira. E a minha arroba no Twitter é arroba gotcaindo.
2: A intenção da gente com o Jesus o Chanel é comentar sobre cultura pop no geral, daí a gente divide o podcast em quatro coisas bem básicas que é música pop ocidental, música pop oriental, séries e um rolê de cinéfilas para falar de filmes. Daí é no rolê pop ocidental de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Anitta e esse takeover internacional dela e sobre lançamentos pop mais recentes. Sobre séries a gente vai falar um pouquinho sobre American Crime Story, também um pouco sobre cancelamento de Sense8. E daí no pop oriental a gente vai falar sobre o single da Ryo Eon, de band do Sister. E sobre filmes a gente vai falar sobre, obviamente, Wonder Woman, que estreou, tipo, ontem, antes de ontem, não sei. E aí a gente vai começar falando sobre o Papo Acidental, porque a gente ainda tá um pouco impactado com os lançamentos de Anitta essa semana. Eu não sei se eu tô mais impactado por Paradinha ou por Sua Cara, que é a música dela com Pablo Vittar e Major Laser. Uh, não sei, Pox, quais vocês acharam a mais impactante até agora?
1: Eu acho que a mais impactante é com o Pablo Vittar, que é do Major Laser. que é porque as batidas são muito boas, o instrumental é muito bom, e tipo... Aquele grito do Pablo ficar do nada é maravilhoso. Tipo, o Pablo pisou muito. <risos> A verdade, tipo, eu não era fã dele. E adoro. Amo. Segurei meus cílios. E não amassem, por favor. A
0: ah, paradinha simplesmente impactou os Estados Unidos e pisou na de despacito. Então, eu acho que paradinha teve um impacto. E foi tipo. Tá sendo um, um dos vídeos mais vistos no YouTube desde o dia que foi lançado. Então, a gente não pode negar o impacto de Paradinha que deixou todos nós paradas. É, eu tenho
4: muitos problemas com o Pablo Vittar que envolvem desde ele com pessoa como drag das coisas que ele fala <risos> e a voz dele. Então, sua cara não desceu muito pra mim como paradinha. Paradinha eu até já passei pro celular e já tô tentando aprender a coreografia, mas sua cara eu não me vejo. Gostando muito assim. Talvez eu corte a música, tipo, no primeiro minuto e fique só dando repeat nisso. Mas quando eu aquele grito, me dá muita vontade de ouvir qualquer outra coisa. Ou ficar Para...
1: assim. tem problema com uma voz assim.
4: Ah, uma voz assim, eu tenho, ainda mais
3: tentando cantar.
1: Não
3: Então, real, paradinha é ótima, tipo, é uma super evolução natural pra Anitta pós-bang, né? Pós sim ou não também. Mas o fit com o Pablo, na faixa do Major Lazer, eu simplesmente não, não consigo opinar, não posso opinar I am Major Lazer, gente, em 2017, sabe? Sorry, no, next, sabe? Nem ouvi ainda. Ah, aliás, ouvi sim, quando fui pra balada, mas tipo, louca já, né? No open bar, <risos> então, whatever.
2: Bom, agora deixa eu fazer um comentário pitchfork, sério, sobre. Não, paradinha, o que eu achei, a música é bem curtinha, e tipo. Eu vi gente reclamando do fato da música ser curta, mas eu acho que um regaton ele funciona em dois minutos e pouco, não precisa ser muito maior do que isso, e tipo dá um espaço ali pra fazer tipo, um remix, uma coisa meio despacito mesmo tipo quem sabe entre um, um Justin Bieber depois para um remix pra irritar na América. a música funciona, o clipe eu achei mal editado, mas tipo, o clipe faz a música ser melhor ainda tipo, é divertido assim, é descontraído e não parece forçado também, o melhor foi isso já a sua cara, é... eu gostei da, da química entre ela e, e Pablo. Eu não sei se fala o Pablo ou a Pablo, enfim. Daí, a química entre as duas tabuas, tá tipo, elas não cantam juntas em boa parte, mas as partes separadas funcionam quando você vê num todo assim. E aquele gritão da Pablo de fundo na, na música achei estranho. Mas ok, tipo, é suportável. A
1: Anitta é o futuro, né? Não podemos negar Exatamente Na semana retrasada Teve o lançamento da Katy Perry Um feat com a Nicki Minaj, É, switch switch
0: Ninguém gosta da Katy Perry Só você, Lucas Vai
2: ser muito criticada Daí que Switch Switch é tipo Single do próximo álbum dela Witness que sai agora em junho E rendeu outros dois singles O público geral e a crítica Assim tá metendo pau desde sempre Switch Swish eu achei um lançamento bem descontraído E eu
0: acho que eu, eu sou muito fraco Pra vozes distorcidas Então quando chega o Big Big falando, they don't want this Eu fico, yeah, essa é a minha música. Mas ao mesmo tempo eu fico, ah, não dá. Porque é tão. Não Katy Perry, ela nunca lançou uma música tão dance e upbeat como essa. E não é a cara dela, porque ela não vai meter uma coreografia no meio pra deixar agitada. Então a música vai simplesmente morrer.
3: Eu acho Swish Swish, tipo, bonapetit, sabe? A Kate Perry mirando uma fórmula tão básica de House Music que funciona. Pra dar uma fritadinha de leve, num, numa baladinha barata e viada, assim, qualquer, é até legal. Mas é whatever, sabe? Tipo, especialmente porque Swish Swish parece, tipo, qualquer uma das 12 músicas do último álbum do Aluna George. É tipo, é super básica e super, tipo, até datadinha, assim, né? Porque é 2017 e o boom do House Music faz um tempinho já que, que passou.
4: Então, eu acho Swish Swish bem mal produzida Eu não gosto muito da instrumental Mas assim, é uma das músicas que se tocar Eu não vou ficar parado, sabe? Eu não vou nem mentir Tipo, eu vou ser aquela pessoa super hipócrita Que, tipo, que fala mal e
0: dança depois Eu sou assim, com Swish Swish <risos> é Mas mesmo. assim, não levaria pra minha vida eu tô, eu tô animado, levemente, pro álbum da Katy Perry Porque eu vi a prévia de Witness E vai ser uma música muito boa então, Agora a gente pode falar um pouquinho Daquela ex-membro Daquele ex-grupo, ex-quinteto, chamado Fifth Harmony, a Carolina Remelo, que lançou um ótimo clipe e uma ótima
2: música, chamada... Crying in the Club. Era Crying in the Club. Exatamente. Camila Cabello. Camila? Cabello. Não sei como pronuncia. Cabello. 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 Eu amei o, a música, e eu não vou nem mentir falar que eu não amei. Eu achei... Um, um
0: vômito da CIA, mas eu gostei mesmo assim porque, a, além de tudo, eles pegaram sample de Gin in a da, da Cristina Aguilera e essa música eu simplesmente amo. Essa música e a parte que eles pegaram é a minha parte favorita da música, então não tem como eu arrumar.
1: Além de Crying the Club, de Paulo só ali no, no videozinho mesmo, no próprio vídeo oficial de Crying the Club, tem aquela I Have Questions. Que é muito boa e muito melhor que Crying in the Club. É uma música muito boa também. Botar nas minhas playlists de músicas atuais viciantes.
0: E eu acho que a Hive Question casa muito bem com Crying in the Club. Eu gostei desse, desse paralelo que ela fez. E eu achei bem ótimo, mesmo que ela seja muito cafona e eu não consiga
2: apoiá-la. Sobre Crying in the Club. O primeiro que achei meio, assim, bem relacionável porque a música saiu uns dias depois de um dia em que eu tava literalmente Crying in the Club. <risos> Daí a música tipo, é, aquela coisa básica Cia Farofa, mas funciona, tipo, a, a questão é que só que Cia se repete muito recentemente, ela já fez trabalhos melhores, mas Crying the Club é passável, assim. é ok. E a Have Questions eu achei a melhorzinha das duas que a Camila lançou, é, ela tem um tom, tipo, o refrão é muito legal, porque o refrão é basicamente ela... Fazendo essas perguntas, externando essas questões que ela tem, e, tipo, achei a construção da composição muito legalzinha, assim. E, tipo, eu acho a Camila promissora, só questão de imagem dela, que é meio né me ela tem que trabalhar na questão de ser mais carismática, assim, você ser mais. Ter, ter um apelo maior, é o que falta nela. Concordo. Desde o, desde o Fifth Harmony, na verdade, desde
4: a época da X Factor, porque eu acabei acompanhando sem querer por causa da Britney, eu nunca gostei direito assim da Camila, eu não vou nem mentir, eu sempre achei ela extremamente forçada, e ela sabe, ela não entende como funciona o show business, mas ela entende do jeito dela e ela constrói, tipo. Uma personalidade assim, um jeito de se comportar no palco que eu consigo ver que não é tipo ela de verdade. Não. E eu, eu não gosto dela, mas eu, eu gostei das músicas e entre as duas eu prefiro as duas. Eu ouço
2: tipo uma e depois eu já ouço a outra, então <risos> amei com Bom, tem Selena Gomes e eu vou opinar bem rapidinho sobre Bad Liar, que é o último single dela, que saiu muito recentemente. Que é um single em um tom só, e é muito baixo esse tom, é uma música, é um sussurro musical de fato. O que vocês acharam dessa bomba?
0: Na verdade eu achei esquecível, porque não foi uma música que me fez querer ouvir bastante. Eu ouvi,
2: e foi isso, eu não ouvi até hoje eu acho. Né, acho que tipo, falta um twist na música, falta um efeito surpresa, algo que deixa você tipo, uau.
0: Esse twist, ele fica bem pra bridge, sabe? Quando ela tá gritando.
2: Naquela, naquele momento que ela aumenta o tom da, da
0: música Mas eu acho que demora muito pra chegar lá Então, sabe? Talvez com o clipe isso melhore Porque eu acho que a ajuda visual é bastante válida
3: Então que, Quero dizer aqui para vocês Que Bad Liar é maravilhosa Sim, Selena arrasou Tem sample pedantezinho De uma banda alternativa Acho que é Talking Heads né, pra garantir aquele crédito com o público cool pra, Inclusive, tipo, né Na, na Pitchfork, Que é aquele site pedantizudo Dos reviews de álbum Que é tipo a bíblia dos indies é, Colocou a música como Melhor nova faixa do, Da semana Eu gostei, eu gostei muito Tipo, é simples e efetiva E funcionou, parabéns Selena, arrasou
1: Achei a música, tipo, uh, muito boa, eu acho a música muito boa, tipo,
3: ela é bem trabalhada. Tipo, mas
1: você tem que ouvir com o seu fone de ouvido vem quietinho num lugar, tipo, só pra tu, tipo, pra entender, tipo, ficar estando bem instrumental, que é um instrumental muito bom, tem gridinho da Selena Gomes bom, mas, tipo, é uma música que o pessoal já esqueceu, não é uma música que, tipo, vai irritar. Seria, tipo, uma música que é lançada, em, tipo, como side, sabe, não quebrava, é tipo, um, um, um single.
4: É, é uma música, assim, tipo, com bem qualquer coisa. Uh, depois do Revival, eu realmente achei que essa Lena fosse uh, me surpreender, porque eu gostei muito do Revival e eu não gostei nada de Bedwire. Então, tipo, eu continuo assim, numa expectativazinha de que ela vá lançar alguma coisa melhor, porque eu não sei, eu, eu confio assim nela, não sei porquê. Acho que é porque ela é minha ex-Disney favorita, mas né, se ela continuar lançando bomba, eu vou ter que largar
0: ela de lado. Não dá né? pra defender, né?
1: Inclusive <risos> em acesse como é que é o nome daquele Twitter lá uh, que a Vinto adora ou que eles expõe a semana? Exposed Selena Gomez.
0: Exposed SNC.
1: Sim, é. É. Ah, é o melhor site de
2: fanfic do mundo. Sim, vamos falar sobre o World Perfect Places, melhor música que saiu, tipo, essa semana, eu acho.
1: Eu não ouvi a música, então não irei opinar, me desculpem. Mas eu gostei da anterior. Uhum.
4: Eu tava com muito medo de me decepcionar com a Lorde e Perfect Places foi a prova de que eu não vou me decepcionar com a Lorde, então.
2: Muito obrigado, Lorde. A Lorde é incrível, né? Tipo, é primeiro, ela tá prestes a lançar o Melodrama, que é o segundo álbum dela. E começou bem já com Greenlight, que é uma música que eu demorei tipo umas semanas pra me acostumar, mas ela é muito, muito boa, tipo, é muito superior ao nível do material que ela tinha prestado antes. Essa Perfect Quest, ela se parece com o material que ela tinha lançado antes, mas Tipo, com ar novo, uma coisa mais fresh, assim
3: É, pra mim Greenlight foi tipo o acontecimento do ano, assim, de música Veio como uma surpresa, eu achei ok de início e acabou se estabelecendo Assim, como meu single favorito, até agora, do ano É, foi muito refreshing, ela Lorde arrasou, simplesmente Perfect Places é incrível Tem uma vibe parecidinha com a do primeiro álbum ainda Mas com uma evolução de som bacana bacaninha, espero que seja hit, porque Greenlight ela tentou bastante e não rolou, né? Com o primeiro drama
2: no iTunes, dia 12 de junho. Beijo. Aqui acaba o rolê de música pop. É. ocidental chega. Vamos
1: falar sobre séries agora. Vamos começar falando sobre American Crime Story, que saiu os teasers da das terceira temporada, né? Que vai ser sobre Johnny Versace. Mas a segunda vai ser sobre Furacão Katrina, uma coisa que eu descobri ontem, né? Enfim, eu assisti a primeira temporada que é o caso do Jay Simpson, é uma série muito boa. Tipo, eu não, não tava tipo, com clima, mas me recomendaram e, tipo, a assistindo tinha é muito boa. Ah, acredito que as outras temporadas serão boas também. Mas, fico naquela dúvida, tipo, da maldição do Ryan Murphy, né? Que, tipo, toda a série dele flopa na terceira temporada. Vamos ver.
0: Eu vi o teaser da American Crime Story com a Dona eu, eu Na verdade, eu fiquei um pouco decepcionado, porque... Eu achei que ia ser Lady Gaga, mas ok, tudo bem, eu eu a ah, decisão do gênio visionário Ryan Murphy. e brincadeira, e eu não, eu não vi Crime é a primeira temporada, mas eu sei que é boa, ganhou vários prêmios e a Sarah Paulson tá fazendo, então eu confio muito nela.
4: Então, eu não vi esses teasers, não vi a primeira temporada. Porque eu estou numa vibe agora de fugir de Ryan Murphy Eu assisti Scream Queen, gente E tipo, a primeira temporada, por mais problemática que tenha sido, eu realmente gostei Mas a segunda, a segunda temporada foi uma das piores coisas que eu pude presenciar na televisão E isso me fez desistir de séries em geral eu não estou nem brincando então, tipo, boa sorte pra ele, espero que não flop, se flopar, problema dele também.
2: E tipo, esse negócio caindo de e desistir de séries no geral, é bem simbólico porque ele é a pessoa mais viciada em série que eu conheço na vida, tipo, desde sempre. Então, Scream Queen segunda temporada foi um gole pesado. Já sobre American Crime Story, é, eu assisti a primeira temporada, que era sobre O.J. Simpson, achei muito boa. É, a segunda temporada demorou, tipo, não rolou até agora é, Ryan Murphy resolveu gravar a segunda e a terceira ao mesmo tempo A segunda ser sobre Furacão Katrina, ficou tipo bem aleatório E a terceira vai ser sobre é, Versace, qual é o nome dele? Johnny Versace Johnny Versace, é, exatamente Daí essa temporada vai ter é, o Darren Criss, que fez Glee Ele vai fazer o assassino, que é o Andrew Cunanan E daí ele soltou, tipo, umas fotos, tipo, basicamente pelado no Twitter Pra divulgar o personagem o nível do, do low profile da coisa, né? E saiu também uma foto, tipo, Steel Teaser da Penelope Cruz, que vai interpretar é, a Donatella Versace, irmã do protagonista da história. E, tipo, tecnicamente, antes surgiram os boates que a Cela de Gaga quer fazer, exatamente tanto pela, pela semelhança quanto por ser amiga próxima da Donatella. Mas de acordo com o que disseram, ela não fez, não vai fazer porque, tipo, é, a agenda não bateu, ela vai ter tudo daqui a dois meses. Daí, tipo, não, não rolou. Mas a série de temporada é de bom porque é um, é um crime midiático, é um crime da primeira temporada que chama a atenção e que, tipo, se for bem, tão bem desenvolvido quanto na primeira temporada, vai ser um, uma temporada incrível. Agora eu só não sei se eu vou engolir bem a segunda sobre Furacão Katrina. E sobre o Ryan Murphy no geral, tipo, não tenho medo das séries dele porque Field, a série mais recente dele, é muito boa, muito, muito boa.
3: Então, o Ryan Murphy, ele foi, por um bom tempo, uma referência de séries cujas ideias eram muito boas, mas as séries eram mal executadas. Mas eu acredito, eu tô acreditando na redenção dele, especialmente por American Crime, American Crime Story. Que a primeira temporada foi sensacional. A Sarah Paulson, tipo, foi um tour de force, assim, sabe? De atuação dela. Foi. Espetacular, foi maravilhoso e agora Field Que também foi sensacional, maravilhosa Em praticamente todos os aspectos Eu tô ansioso pelas próximas Temporadas de American Crime Story Especialmente porque a segunda temporada Será sobre o furacão Katrina E praticamente não saíram muitas informações Sobre ela, mas a terceira temporada Que é sobre o caso do Versace Saíram já muitas fotos Muitas informações, praticamente tipo, Já saiu, acredito que até o roteirinho né, Do primeiro episódio e, tipo, da segunda temporada não, então eu tô um pouco apreensível com... a respeito disso, do... da segunda temporada ser, é, tipo, um... uma coisinha meio low-key, tipo, só pra passar um tempo, assim, pra ter uma... a produção da... do Boom, que vai ser a terceira temporada, mas, enfim, é Ryan Murphy, né? Oi, galera, vamos falar de coisa boa agora, porque crime, né,
0: etc, acho que a gente precisa de uma coisa pra suavizar o ar. Por exemplo, a gente acabou de receber a notícia de que Sense8 foi canceladíssima e eu estou simplesmente transcendendo com essa notícia. Eu achei incrível que a Netflix está usando o dinheiro de todo mundo e fazendo as coisas como elas devem ser feitas. Então, Sense8, já vai tipo, muito tarde
4: porque pensa numa série ruim. Nossa, eu sabe o grande problema das séries da Netflix? E todo esse negócio que eles geraram em torno das séries da Netflix é que se você não assiste a série toda ou se você disse que não gostou, é, você não entendeu, não assistiu direito, tem que continuar assistindo. Uma hora vai ficar bom. E gente, ninguém assim, é obrigado a ficar assistindo uma coisa, sabe? Até ficar bom. Me falaram que eu deveria assistir até o sexto ou até o sétimo, porque depois ficava bom. Mas, gente, Cara, eu que conceito! Já são horríveis,
0: horríveis. Cara, que conceito! Não tem roteiro, que... não tem nada. Que tipo de conceito é esse que as tipo pessoas. De internalizaram de que tipo, ai ah, não, assiste até o vigésimo episódio da segunda temporada que vai ficar bom, e fica
2: <risos> galera, não. Não, tipo, eu até assisti até o oitavo episódio da primeira temporada, e tipo, até aí a assim, série não se desenvolvia e não ia pra lugar nenhum, e, tipo, o roteiro da primeira temporada era muito arrastado, assim. O, o fora de Sensei é que os personagens são carismáticos, tipo, a ideia é ousada e é interessante, mas a execução é ruim, e tipo, se o roteiro é tão ruim, até os diálogos eram ruins, o que mais me irritava era os diálogos, porque tipo, eles subestimavam a inteligência do do, do, do espectador, no caso. E, é, sabe? Então, a segunda temporada eu vi muita gente que odiou, assim. Dizia que teve, tipo, vários acontecimentos, mais do que a primeira, mas esses acontecimentos, ainda assim, não eram, tipo, sabe, não prendiam o suficiente. Então, pra que arrastar isso? Até porque... É uma série super cara, 9 milhões por episódio, tipo, isso é extraordinário. Assim. 9 milhões pra fazer uma suruba, isso não existe.
4: É, não sei, na verdade eu gosto muito de falar mal de sense e eu vou sentir falta de ficar brigando com as pessoas na internet e expondo a verdade e as pessoas não aceitando. Eu vi, eu vi muitos tweets de gente falando que sense era uma série necessária, porque falava sobre, sabe, questões sociais... E era uma série que quebrava é, Tabu e que. Mas gente, uma série onde As pessoas estão na Índia e tem dancinha de Bollywood a Africana tem AIDS.
2: aonde que isso É quebrar que é tabu Né? Outra coisa é que, que Ai, Exatamente pegando esse gancho Falavam que a série era importante pela representatividade Porque nenhuma outra série tinha Tanta representatividade quanto sensei De fato ela tem representatividade, mas querendo ter representatividade Se ela é jogada fora Em prol de um roteiro de merda
3: não era exatamente uma série de tanta representatividade, assim, que as pessoas querem fazer com que ela pareça, não é? Enfim, né? E a representatividade dela, além de ser whatever, a série era, era meio ruimzinha, assim, pra não ser, ser fofa. Mas, ao mesmo tempo, isso me surpreendeu, o cancelamento me surpreendeu, porque eu acreditava que era uma das séries mais rentáveis da Netflix atualmente. É, especialmente por o público da Netflix ser justamente mais esse jovem, descoladinho e tal, mas um, um homem talvez homossexual. Estranho, pra mim foi estranho isso. E eu tô com medo agora de da Netflix não ter, não ter gerado muito lucro com Black Mirror. Porque Black Mirror, tipo, Black Mirror é meu mozão. Espero que dê tudo certo, por favor Netflix. Não me faça protestar, que nem os fãs do Sensage protestando querendo fazer surubão em geral. Nossa, que protesto.
0: <risos> Agora, vamos passar da telinha para o telão e falar sobre os filmes do momento. E eu estou muito feliz em falar sobre o filme do momento que eu acabei de ver, que é Wonder Woman, que é um filme incrível. E eu vou deixar. As minhas amigas falarem alguma coisa Mas elas não viram ainda Quais é as expectativas delas e aí eu vou falar é,
4: Então eu não acompanhei nenhum é, tipo, material lançado assim, fora tipo, fotos ou posts e tal. Eu resolvi tipo, me manter num, assim, num, na minha paz, não vi nenhum trailer, não vi nada, pra poder, tipo, não ficar tipo, com uma expectativa tão alta e acabar me decepcionando como foi, com um certo outro filme da DC, com certos vilões, com uma certa Harley Quinn, que eu não quero nem comentar sobre. E, tipo, eu vi as críticas, né? E todo mundo, tipo, todos os filmes da DC tipo, vão muito mal nas críticas E esse foi, tipo, bem E então, teve uma recepção boa
3: do público Então, tipo, eu tô muito ansioso pra poder ver ela na telona Ainda não tive a oportunidade de ver Mulher Maravilha Mas estou ansiosíssimo pra ir no cinema Dar uma olhadinha Porque todo o hype do, por trás do filme tá sensacional Especialmente a quantidade de machaiadas doendo o cu Porque tá tendo um filme de uma heroína Mano, é ridículo e incrível como só de existir tipo, um filme empoderadinho, assim, sabe? Tipo, sobre uma mulher mesmo, com uma mulher na frente e com tanta.. tanta tanto enaltecimento da internet, de feministas também, de.. do público em geral, do público feminino e tal. Como a machaiada tá se doendo Meu Deus, eu, tenho, eu tô com vontade de Sair panfletando Wonder Woman em todos os lugares que eu vou Assim, tipo, assistam, assistam Eu tô militando até um pouquinho brava Mas você tá brava? Tô brava Porque, é... Ai, meu cunhado, inclusive, tipo, ontem falando Que queria ver o filme, ele ah, mano, é, só, não é, Filme de heroína não é? Cadê o filme dos homens? É? Mano, cadê o filme dos homens? Ai, cansei Lama meu cuchinho de merda Ah!
2: Minha expectativa tá, tipo, lá no céu, porque eu não consigo contar expectativa em relação a nada. É, os filmes do desse universo estendido da DC mais recente, eu assisti os dois primeiros e confesso que eu me decepcionei muito com ambos. Mas ok, né? Tipo, eu pensei, ainda tem uma esperança com Wonder Woman e com, com Aquaman. E é, como Wonder Woman tá indo muito bem, assim, na crítica e o pessoal tá falando, tipo... De forma incrível do filme, então, nossa, tipo, esse vai ser realmente um filme, eu espero não me decepcionar, mas eu acho que, tipo, pelo que eu vi, em questão de trailers, em questão do, do, do roteiro do filme, em questão da, da diretora também, que é ela dirigiu o Monster, que é um biopic de 2003, que ganhou vários prêmios e que é muito bom também, é, vai ser um filme incrível, assim, eu só, só quero escutar o que o Michel tem a falar, porque ele é uma pessoa super fã de si e ele tem cacife pra falar sobre isso. <risos> então, fui na pré-estreia de,
0: de Wonder Woman e eu, infelizmente, não tive nenhuma dessas oportunidades de não ter nenhuma expectativa, porque Wonder Woman pra mim é o símbolo de tudo que eu sou desde criança e... Assim que anunciaram que ia aparecer a Diana em Batman vs Superman, eu fiquei muito animado com a ideia. Porque é a primeira vez que a gente ia ter a Diana dentro do cinema. E isso aumentou as minhas expectativas para um filme solo dela, o que foi que aconteceu logo depois. E esse filme solo ser é dirigido por uma mulher... E ser é o primeiro filme solo de uma heroína de, de qualquer universo de quadrinhos foi simplesmente muito icônico. Porque ninguém gostava muito da Mulher Maravilha, é, era sempre 8,80, ou as pessoas achavam superestimada, ou as pessoas achavam ela muito chata. E, e, e as pessoas não conheciam ela de verdade. Então elas não tiveram esse contato com a Diana que você, por exemplo, tem com Batman. Porque você nasce sabendo que o Batman não tem pai, mas você não nasce sabendo a história da Mulher Maravilha. Então esse filme foi muito importante pra ter esse primeiro contato com a Diana e com tudo que ela representa. Eu acho que foi um filme muito bem construído, eles captaram muito bem a essência da Diana. Todos os aspectos do que é ser a Mulher Maravilha, eles botaram ali no filme. Então, eu fiquei muito satisfeito saindo do cinema. Eu fiquei com os olhos inchados também. E eu gastei 51 reais comprando um pote de Mulher Maravilha que venha com a tiara. Mas esses são detalhes. vejam Wonder Woman, já tá no cinema. E vocês não vão se arrepender. Vocês vão conhecer um filme bem fresh. E
2: é isso. É o grande primeiro blockbuster, assim, de uma heroína mulher, né? Nunca teve antes.
0: Sim, a Marvel, a Marvel nunca ia fazer, no caso. Porque eles não ligam muito. Mas Mulher Maravilha é um símbolo da DC. A Mulher Maravilha é o carro-chefe da DC. Não tem carro-chefe feminino na Marvel, sabe? E, tipo,
2: eles não têm a coragem. Eu sou fã da Diana desde Liga da Justiça, o desenho que passava na SBT. E Liga da Justiça sem limites. Ela era maravilhosa, ela tinha um caso com Batman, mas ela deixava ele no chinelo quase sempre. Ela era muito empoderada.
0: Sim, eu sou muito... É... Bellwomenshipper, de verdade, desde pequeno também. Tá em Liga da Justiça eu tenho fé que isso vai acontecer.
4: Você quer Marvel, pronto. Tá isso ah! exprimei tudo. Ah, então, cheguei, meu relé, meu relé de pop oriental, infelizmente preso no K-pop, não consigo sair, toda hora que eu penso em sair, chega alguma coisa nova e me prende, mas uma coisa que certamente não me prendeu, e eu tenho certeza de que quem gostou precisa checar a audição, é o símbolo novo da Ryoyon, o que é aquilo?
1: Eu posso fazer meu um comentário?
4: Pode, pode. Meu Deus, é sério, eu só queria perguntar quem foi o surdo que produziu aquilo, porque não faz ah. sentido
0: nenhum é pior, é o pior remix da é coisa um
4: de retardo desde Alguém... a
0: cara <risos> Alguém bota um grito do Pablo Vitar que eu estou assim, assim agora. Nesse momento.
1: Eu acho que a SM deveria ter mudado essa música pra Coreia do Norte, que lá eles gostam de bombas.
0: Eu preciso comentar que eu tava... É, todo mundo tava falando muito mal antes de sair E eu tava esperançoso, tentando entender, né? Porque eu gostava muito de Mystery. E eu gosto muito dela ainda. Mas... Devido aos acontecimentos, por exemplo, a música existindo, eu não consegui... Nem elaborar uma opinião sobre ela Porque na parte que começou o primeiro refrão Eu simplesmente fechei o YouTube E não voltei mais
2: Só dando um pouquinho de contexto É On, integrante do, do, do grupo Girl Generation Ela lança, tá lançando single solo Porque agora o grupo tá, tá tipo morto E tá todo mundo lançando solo Ela lançou ano passado um single pro SM Station Que é Mystery E agora lançou essa, essa música nova Wannabe O que eu achei Eu gostava muito do Mystery Era uma música legalzinha assim Tipo apesar da Hyeon falar que ela tinha é, Coisas latinas na música que não é latina, é tipo, árabe Ela é muito burra, não sabe explicar a música <risos> <risos> daí, tipo Por gostar de Mystery, eu tinha colocado a expectativa que o é, Wannabe fosse boa E aí quando eu abri o vídeo, eu tipo, tomei aquela, sabe, aquele banho de bosta na cara
3: É muito bomba Bom, o single da Joion, Yoyon, Joion Eu fiquei um pouco chocado que a é sm é Entertainment A gravadora hum. É... Deu uma de motão ruim pra ela. Depois de anos sendo ofuscada por absolutamente todo mundo, cada uma das integrantes do Girl Generation, por 10 anos, a FIA é ofuscada por. Pela ruindade da própria música solo Do debut praticamente solo dela Porque se não foi um single da SM Station né? Foi tipo o debut solo mesmo dela E é muito ruim, gente É uma composição porca e datada E eu fiquei tipo bastante chocado Especialmente porque a SM tem lançado muita coisa bacana Eles dão material Sei que vocês discordam comigo Nessa parte. Eles dão material muito bom pra Tayon, por exemplo, que tipo, né? É ah, é Mas enfim, dão material pra Tayon porque ela vende também. Tem isso, tem isso, tem a parte do lucro. Mas fiquei chocado, não gostei. Cancela, cancela a E pior
2: assim, que tipo, eu acho que Taeyeon, é, ela não é ruim em questão de performance solo. Ela até daria uma ótima artista solo se ela tivesse escolhas melhores. Porque primeiro a música é, começa com um rap muito genérico Porque eu sei que ela não consegue levar é, um verso de verdade de música Porque ela não tem muito vocal pra isso Daí ela evolui pra uma coisa cantadinha Com um instrumental meio, não sei explicar, old school assim Também genérico Chega para um outro rap genérico do Sunny que é a participação. E aí o clipe, é ele parece muito com um clipe de é, side to side. Pablo Vittar. E, e com um clipe de Kei Oro, o Vittar, exatamente. E tipo, são coisas recentes, com, com a mesma temática, que é coisa meio boxe, assim, meio academia de, de, de luta. Que já tá batidíssima, aí Ryan vai e faz um clipe sobre isso ruim, sabe? Ele é o pior dos três que
3: eu citei aqui.
1: Acho ela simpática, acho ela muito querida. Eu tudo de bom pra ela.
3: E com certeza não aconteceu, não vai acontecer. E, e acho muito difícil a SM dar outra chance pra ela. Se tem pra Luna, que deu uma flopada gostosa na Coreia, mas tipo, teve um super impactozinho na internet, tipo, no Spotify, e em outros serviços de streaming. Ela, tipo, chegou em topos assim de lista tal. Que, tipo, já é alguma coisa, né? Já pra quem não tinha nada na Coreia. Dava, pelo, daria pelo menos pra dar outro single Outro, alguma coisa Pra Hyoyeon, acho que não, não vai rolar nada E eu tenho dificuldade pra pronunciar o nome dessa fia Hyoyeon E uma, uma
4: notícia aqui nas de foi o desmando se está e elas lançaram é, Lonely, o último single delas, uma baladinha com um clipe muito lindo e recentemente elas tiveram o, o último comeback stage delas no M Countdown, onde elas fizeram um special stage com algumas músicas antigas e também cantaram Lonely. Eu achei Lonely o single de despedida assim perfeito, foi tipo Sabe, a coisa certa a se fazer, tipo, a primeira coisa certa é que a Starship fez com se está em, tipo, anos Eu passei muito tempo odiando elas, tipo, gratuitamente pra começar a ter algum tipo de sentimento por elas agora
1: Como assim tu odiava as rainhas do verão da Coreia? É Ela é simplesmente
4: não descia Desde que elas é, voltaram com Love and You, eu decidi que eu ia começar a
0: odiar elas Bom, eu preciso dizer a minha história com C-Star, porque ela é muito emocionante. Eu conheci C-Star na época que conheci Miss A, e aí tipo, eram os dois grupos do momento, que eles tinham debutado quase na mesma época, e aí eu li C-Star, e eu li Miss A, e aí eu vi quem precisava mais do meu amor, e era C-Star, porque elas eram muito flopadinhas. E eu falei, bom, eu vou pegar vocês e vou adotar vocês pra sempre. E eu nunca imaginei que elas iam ficar tão grandes quanto elas ficaram e quando elas ficaram, foi exatamente quando elas ficaram grandes que eu fiquei mais afastado delas, porque depois de lá venho, foi só a ladeira, e eu fiquei assim incrédula com as coisas que elas lançavam e não decidi de nenhum então eu me afastei muito de assustar, e eu não queria que isso tivesse acontecido, mas eu ainda tô muito triste com o disband delas e, mas eu acho que eles estão fazendo uma coisa certa, que é relembrar exatamente os passos do grupo, e Mostrar o legado deles no, no, no goodbye delas, sabe? Porque não é uma coisa que as empresas fazem muito. Tipo, Wonder Girls saiu com uma baladinha feia uma capa muito cafona. E foi só isso.
3: Muito que bem. É, eu sempre achei elas... Uma girl band genérica. Demais. Elas são extremamente talentosas, mas o material delas sempre foi muito a... deixando a desejar é... boa parte por... tipo, boa parte do material delas ter sido composto pelo Brave Brothers, né? que é aquele, né? tosco que faz música ruim e tosca <risos> não gosta e é isso, assim fico só com pena porque... É um dos grupos da última geração, assim, né? Tipo, tão, a maioria desse, dessa época tá morrendo. Mas pelo menos elas saíram, tipo, num, num alto, assim. Não teve nenhum escândalo, não teve nada. Então, feliz por elas até. Quem sabe a Reolim aproveita agora que vai ficar solo total e vem pro Brasil e grava um clipezinho. Grava uma música com a sósia dela, Sabrina Sato Ou vai para o Japão também e grava com a outra sósia dela, Kodakumi Arrasou, Sabrina Sato! Minha história com cistar
2: parecida com a de todo mundo aqui Eu acompanhei elas no começo quando elas eram um pouquinho flopadas E daí amei muito e, e abracei o grupo mesmo E quando chegou o New New, é, começou os lançamentos genéricos de verão Que eu não consegui defender e eu não consegui mais gostar de jeito nenhum Daí eu vim voltar a gostar delas ano passado quando elas lançaram I Like That, que é um grande hino. E agora que eu tô tipo voltei a simpatizar com elas, voltei a gostar do grupo. Elas vão e acabam. Mas de fato, esse disband delas tá sendo muito mais bem feitinho do que das outras, dos outros grupos que deram disband recentemente, porque elas fizeram um clipe muito bom, fizeram, é lançaram uma música muito boa, fizeram um stage especial, relembrando os momentos antigos, que é uma coisa que tipo, já pisou no Wonder Girls, que, como o Michel disse, só lançou um single, esquecível, e o 21, que tipo não fez performance nem nada, lançou uma música Goodbye, eu acho muito boa, particularmente assim, mas foi também um, um desband, assim, bem não event
1: Eu sempre gostei de sexta, sempre gostei de flopping, tipo, quando a me ensino K-Pop, tipo, sempre foi com flops. Um... Não sei se eu fico feliz com o Fox Band, mas eu acho que já tava na hora. E Lonely, tipo, é uma música muito bonitinha, tipo, o clipe é muito fofinho, mostrando que, tipo, elas são amigas, são unidas, o que é muito legal, tipo... É uma coisa que a gente espera, tipo, é uma coisa que elas vendem, que elas são super amigas E teve muito grupo que já deu desvente tipo, a gente viu que não era nem um pouco amigas Tipo, eram meio falsas umas com as outras Eu, tipo, acho que Sister uh, deu uma desandada assim, com umas bombas legais E tipo, eu tô que nem o Kelvin, tipo, agora voltou a se apaixonar por Sister E tipo, é toda uma... eu tô tipo, muito apaixonado por uh, Shaker que eu acho que todo mundo odeia particularmente Fico feliz e espero que tipo deem mais oportunidades pra dar para pra Soyouk e pra Bora e não, tipo, não fiquem focando só, só nas violins. Espero que elas cresçam também. As três.
2: Um parêntese: shake é um gore muito pesado. Shake é, é mesmo? Na,
0: na,
1: tá bom. Na, na. Okay. Sobre
2: sobre ele. Ah, que chega de gore. Sobre esse desvento
4: do sobre o que você estava falando, é justamente isso. O, esse julgamento que o Starship tá dando é só porque o Cistar é, ergueu a Starship. E tipo, eles deixaram o grupo muito de lado e agora eles estão fazendo é, com que o grupo, tipo, tenha toda aquele. aquela divulgação que tinha do começo, porque eles divulgavam muito assim, o então, e hoje, tipo. Era... Começou a ter todo esse negócio de coming back só em verão e já ficava um negócio, tipo, muito amassante E era uma coisa muito adaptada Tipo, a Live Bat foi um sopro de... Sabe, foi uma coisa nova Só que eles não souberam lidar com isso Tipo, acho que as meninas cansaram também Tanto que, tipo, o um Disband vai acontecer, mas todas elas vão assinar com a Starship de novo Porque elas... Estado. Elas cansaram de ter um grupo que tipo, ninguém
2: dá a mínima, elas vão tipo, focar agora na, na vida delas. Isso do Se elas estão numa agenda de desband que já tá, tipo, já comeu uns 4 ou 5 grupos coreanos, Go Bands, que, que debutaram, sabe, no, em 2010, entre 2010 e 2011. E eu acho que isso vai ser tipo até o final de 2017, só esses grupos antigos da segunda geração hum. indo embora. E o K-pop se renovando assim, mas às vezes eu acho que tá se renovando um pouco pra pior, né? Porque eu odeio a, a trend atual de, de go groups virginais e fofinhos e vultos pastel. Ai, assim, eu amo. Caiu não me mata. Vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar de coisa
0: boa. Vamos falar de... Camelie. A maior então. cantora da atualidade. Dona, né?
4: Então, pra quem não conhece, o LUNA é um projeto da Blockberry Creative, que é uma subsidiária da Polaris. Que é a empresa do Ladies Code? E eles estão desde outubro do ano passado é, lançando um single solo de uma membro. São tipo 12 membros nesse grupo, cada mês é uma menina nova que lança um solo. E aí nisso eles estão tenta tentando gerar
2: expectativa e hype pro debut que vai ser só no ano que vem. É tipo um dos singles, isso é da Kim Leap, é Eclipse, o nome da música. Saiu com o clipe já. E é tipo, é uma música que segue uma vibe meio R&B, assim, com sintetizadores. E é tipo, quando o K-Pop se arrisca em R&B, nunca sai tão bem feito, mas essa é uma das faixas de R&B do K-Pop que eu mais amei, de longe, assim. Tipo, a faixa tem uma vibe boa, é, a, a voz, o vocal da Kim Lip é bom, e tipo, no clipe tá tudo on point, a coreografia, a estética, o cenário. E tipo, pra mim é de longe um dos melhores lançamentos desse ano, mesmo sendo só, sabe, um single teaser de um grupo que vai debutar ano que vem. Mas já foi melhor do que muito... Muito comeback oficial desse
3: ano Bom, é, pra mim até agora foi a única música que prestou Desse projeto, dessa girl band Mas realmente, não só prestou Eclipse é tipo uma das melhores do ano pra mim Tem o, aquele feeling do Red Velvet na, Das músicas do lado Velvet Mas ainda, acho que ainda melhor. Assim, Porque se tivesse ido essa música talvez pro... Por Red Velvet não teria ficado tão boa. Praticamente, talvez, a Free Somebody do ano. Veremos.
1: Eu não sei, esse projeto Luna ainda não me desceu, sabe? Achei a ideia maravilhosa, achei tudo muito legal. Tipo, 12 integrantes, 12 meses. Só que, tipo, ainda não, não me desceu ainda. Eu até escutei o single anterior que saiu com as quatro, com as quatro meninas. Não parece ter um tanguinho, muito legal. Mas eu ainda não escutei Knip, mas boa, que é muito boa, então eu vou escutar com calma e no meu Twitter eu vou falar certinho sobre ela.
4: Então, é, falando aqui bem rápido sobre April, porque é um grupo que eu gosto, e, tipo, é, é um grupo, assim, sabe, que começou bem meia bomba e o grupo tá vivo até hoje, eles trocaram de membros várias vezes e elas lançaram Mayday. Mayday é a música mais animada e energética que elas já lançaram até hoje, e é a música menos genérica que elas lançaram também. É uma música muito boa, vocês
0: deveriam ouvir. É, eu ouvi essa música porque eu gosto muito da vocalista que participou do, do reality show que teve na Coreia De vocalistas que não recebem muito destaque no grupo e aí elas acabam, elas foram no reality show, várias de vários grupos E aí, essa do April foi, eu não lembro o nome dela, mas eu fiquei muito a encantado Isso, a gente só E aí eu fiquei muito encantado com ela Mas até antes eu não, não tinha prestado muita atenção nesse grupo porque... É, não me descia mesmo, no caso. Mas é, é, eu achei muito interessante o conceito desse comeback. Eu não gostei da outra música que elas lançaram, é porque elas lançaram duas. Mas meio ideia eu ouvi e eu achei interessante. É válido, Checar.
1: Na verdade, eu nunca escutei essa banda, nem sei quem é. Mas eu respeito muito. Eu vejo, muito sucesso que um dia elas consigam chegar no lugar que, que Gugu Da chegou. Eu, inclusive, comprem a Google Da, A Girl Like Me, um hino maravilhoso.
2: De um flop pra outro, a gente vai falar sobre Nine Muses também. Eu tô puxando no lugar do Caim, não sei porquê. Mas enfim, Nine Muses vai fazer a <risos> Agora, com um single novo e com a mesma formação da subunit antiga, do, que era Nine Muses A, porque uma das integrantes vai estar ausente. Saiu o teaser hoje. É, o teaser é bem vampiresco, bem conceitual, assim, bem baixo orçamento. Eu achei uma coisa meio lésbica, meio ritualística, vai ser... Eu creio que vai ser bom. É Só lança um hino. É, então, Nine Muses nunca decepciona. Isso é, tipo,
4: um fato. Então, tipo, eu tô com altas expectativas pra isso. Mas uma coisa que tava incomodando muito, e eu vou continuar falando sobre isso, tempos, é que não faz nenhum sentido eles terem lançado uma subunit com uma lineup e depois terem voltado atrás e lançado é um single com o é um grupo original, com a mesma line-up, isso não faz nenhum sentido.
0: Ai, eu amo Line Music tanto, então eu tô muito animado por esse comeback e eu nunca fui decepcionado por Line Music. E eu acho que esse próximo comeback vai ter muito para agregar, porque tá bem vampirístico, gótico, filme, low budget erótico lésbico, e eu acho que vai ser uma fanfic muito boa. Uh,
1: Nine Mills, gente, é uma das minhas bandas preferidas de K-Pop, só lança hinos, mas é muito mal compreendida, Just is For Nine Music. Falando sobre esse teaser, esse lançamento novo, não entendi também a estação da empresa dela de querer tipo, botar a Nine Mills, sendo que é a formação do
2: Nine Music A, mas provavelmente vai ser um hino. Tipo, top 80, sem dúvidas, vai ser um hit. <risos>
4: Falando sobre esses teasers, né? É até bom que, tipo, elas sigam mesmo uma vibe, assim, tipo, diferente do que tá tendo ser assim, atual, porque sempre foi característico delas de fazerem coisas assim, tipo, meio diferentes, meio assim, sabe, alternativas fora do meio. Então, eu espero mesmo que elas façam uma coisa assim, porque a gente, o K-pop tá carecendo muito de grupo assim original. Tanto que acho que, grupo, assim, seguindo uma vibe assim de terror mesmo, só Dreamcatcher. Então a gente precisa, a gente tá necessitando de uma coisa assim, sabe?
2: De um ah, eu... de um Gore mas de um Gore-Com. Amém. E, bom galera, esse é o fim do nosso primeiro Jesus Usava Nos Chanel, nosso podcast sobre cultura pop. Essa é a nossa primeira edição, a gente tá se arranjando, tá vendo como funciona? É, queria agradecer por vocês terem ouvido essa, essa experiência até o final. Se vocês gostaram, vocês podem seguir a gente no Twitter, que é arroba e se liga no Salão do cláudio também, também é Salão do channel A gente vai estar lançando o um episódio, eu chego mente, assim, a nossa intenção é lançar semanalmente. Vamos ver se a nossa agenda vai dar. É, comentem,
3: opinem, digam se tá bom, se não tá bom, se muda. Se muda. Xinguem. Deixa de xinguem, é. é espero que tenham gostado. Desse podcast que é maravilhoso A gente tá tentando agregar Cultura e valores Cristãos barra otaku Sigam
2: a gente e tipo Qual é o
0: seu membro favorito? Pois é Se você ouviu viu até aqui você vai ganhar um Chanel então,
3: Em breve, chegando em 2028 Beijos Fiquem com Deus aí a gente podia ter falado Da Yumi ficando surda, né? Mas ninguém liga pra Yumi
0: todos. Jesus
3: usava chanel.
4: Jesus usava chanel. Jesus usava chanel. Jesus usava chanel.